1: Poder
3: Porém, para Deus, quando me sinto fraco, então é que sou forte. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: O mundo não gosta de gente fraca. O mundo não. Vestibular: entra os melhores alunos. No exército, exame de seleção: só os melhores. A fábrica pede o currículo vitae de todos os que querem trabalhar e só entra os melhores. E com isso a gente vai criando máscara Porque a gente acha que a gente precisa ser melhor Meu irmão, o único jeito de você ser melhor em Deus É arrancar a máscara Arrancar aquela roupa plástica E mostrar do jeito que você é Inclusive com as suas fraquezas É a história dos dois vasos Tinha um homem Que ele vendia água Buscava água E levava água para o rei Então ele tinha uma mula uma cangalha, o um jacá, jacá é aquele balai grande. E dentro do jacá ele colocava, tinha dois vasos grandes. Então ele ia com a mangueira lá embaixo. Descia lá e enchia os dois vasos. Pois ele ia com a mula pelo caminho. a lá e vendia por litro a água. E assim todo dia ele fazia andava três ou quatro quilômetros mas ele tinha não, não sabia que os vasos tem o dom de falar e um daqueles vasos ele era rachado até a metade e aquele vaso tinha um complexo de inferioridade porque o outro vaso todo dia fazia questão de dizer para ele quantos litros você conseguiu levar e enquanto aquele vaso que era inteiro levava 100 litros de água cada litro um real que fosse cem reais aquele outro vaso que tinha uma rachadura do lado levava 60, 50 litros e todo dia o dono do vaso enchia os dois os dois recebiam 100 litros um chegava lá com 100 litros o outro tinha uma rachadura, chegava com 60, com 50. E a maior humilhação dele era essa. Aquele vaso foi ficando triste, foi ficando triste. E toda noite o vaso bonito. E hoje? Conseguiu segurar menos uns um 60? Você já viu que você é um peso, rapaz? Você é rachado, vaso feio, vaso estragado. O patrão, o dono dos vasos, começou a perceber que o vaso estava triste, mas ele não sabia que o vaso falava. Um dia ele pôs a mão no vaso e pensou, em voz alta, e o vaso escuta pensamento. Tem um anjo que cuida desses departamentos. Ele pensou, por que esse vaso está com essa cara triste? E o vaso aproveitou e falou, eu sou um vaso estragado, eu sou um vaso rachado, eu não sei porque que o senhor ainda está comigo até hoje. Toda noite eu tenho que escutar o um outro colega lá. O vazão chique. O vazão carismático. Que é vazão que leva sempre cem. E eu fico pensando, por que, que o senhor não me joga fora? O dono dos vasos disse amanhã. Quando nós fomos buscar água. Eu queria que você ao invés de ficar com a cabeça baixa, como você fica, olhando para si mesmo, que você desse uma olhadinha em volta na estrada. E aquele dia, ele percebeu. A estrada, aquele caminho difícil, o lado dele era cheio de flores. O lado do outro, era seco. E quando chegou lá em cima que o patrão vendeu a água e esvaziou, ele foi agradecer ao patrão. Porque o patrão, percebendo que ele tinha essa rachadura, e que ele vinha vazando água pelo caminho afora, aproveitou para ir semeando flores e plantas, e enquanto ele ia, levando o que ele conseguia, ia regando cada dia o seu caminho. E o lado do seu caminho era florido. O lado do outro era seco. Meu irmão, Deus não, não quer que você chegue lá no céu como um vaso cheio. O cristão nasceu para regar com a água viva do Espírito Santo o caminho seu e dos outros. E esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Talvez você seja um vaso estragado, rachado, quebrado. Deixa essa fonte de água viva encher você, porque rachado, quebrado, estragado, você será um vaso cheio desse amor de Deus. E dentro de você vai brotar um rio de água viva que você vai deixando pelo caminho.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, «Que ides conversando pelo caminho?» Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, Que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
5: Palavra da
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje é o belíssimo Evangelho dos discípulos de Emaús. Jesus acaba de ressuscitar, é domingo, mas o mundo não tem notícia disso, sim, claro, as mulheres foram ao túmulo, João e Pedro correram até o túmulo, mas a notícia da Ressurreição ainda não conseguiu se espalhar. Dois discípulos que estavam em Jerusalém, provavelmente tinham ido a Jerusalém para viver a festa da Páscoa, dois discípulos que provavelmente foram testemunhas dos sofrimentos tremendos de Cristo na Cruz relatam a um desconhecido, um companheiro de caminho que eles encontraram por acaso, os acontecimentos daqueles dias, cheios de tristeza e cabisbaixos, Jesus já ressuscitou, a maior alegria que aconteceu na história da humanidade, a ressurreição de Jesus, já aconteceu, mas eles não têm notícia. É Interessante, aqui nós enxergarmos essa verdade, não é porque eu não sei, não é porque eu não conheço, não é porque eu não recebi notícia que as coisas não estão acontecendo, o mundo está salvo e eu, cabisbaixo, caminho como se estivesse ainda perdido. Jesus ressuscitou a alegria triunfa, os céus fazem festa e eu, cabisbaixo, olhando somente para os meus sentimentos, minhas paixões, caminho, porque ainda não recebi a notícia. Pois bem, a notícia vem e a notícia vem caminhando no caminho de Emaús. a notícia vem como? porque um peregrino, um forasteiro, um caminhante vai meditando as escrituras no caminho e acontece isso exatamente, quando nós ouvimos as escrituras, acontece que a graça de Deus começa a tocar o nosso coração e nós quase que sem perceber, sem, é, sem nos darmos conta, temos Jesus dentro de nós, o ressuscitado dentro de nós, tocando o nosso coração com o seu Espírito Santo e nós vamos vendo... É assim, são assim as visitas de Deus, as visitas de Deus são como essa visita de Jesus no caminho de Emmaus, por quê? Porque Jesus meditava as Escrituras no caminho e o coração deles ardia, mas quando eles notam que é Jesus, Jesus foi embora, <risos> assim são as visitas de Deus, isso aqui é quase um manual místico, por quê? Porque quando nós somos tocados pela graça e tocados pela visita de Deus, quando a gente nota que Ele veio, Ele já foi, é assim, dá quase vontade de dizer, não, mas fica mais um pouco, fica, dá vontade de agarrá-lo, dá vontade de dizer, não vá, mas quando você percebe que Ele veio, é porque Ele já foi. Não é que Jesus não esteja conosco, é que são momentos de refeição espiritual, Sim, porque quando nós meditamos as Escrituras no caminho, quando nós meditamos a Palavra de Deus e o Ressuscitado nos toca com o Seu Espírito Santo, acontece a refeição espiritual, acontece esse alimentar-se espiritualmente e nós nos sentimos não somente consolados, mas fortalecidos, agraciados, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê, a força acontece, os dois discípulos que andavam tristes, cabisbaixos e acabrunhados voltam alegres, felizes, crentes, cheios da boa notícia que brilhou em suas almas para dar esta notícia a, aos onze que estão lá em Jerusalém, é importante você ver que esse relato de Maus tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida espiritual, ele acontece e pode acontecer todos os dias, pode acontecer com frequência, quando nós, no caminho, meditamos as Escrituras. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Só quando chega a hora em que vai ser glorificado é que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois a sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos antepassados. O Espírito da Verdade, o outro paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, porque do Pai procede. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele ficará conosco para sempre, habitará conosco, há de ensinar-nos tudo. Há de lembrar-nos tudo o que Cristo nos disse e dará testemunho dEle, conduzir-nos-á à verdade total e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento."
5: Vem, vem, vem
7: Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me seu amor Encharcar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Quero abandonar-me Em seu amor Encharcar-me em seus rios Senhor Derrubar as barreiras Em meu coração Vem, vem Espírito Santo, transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo, transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Seu amor Encharcar-me em Seus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Seu amor Encharcar-me em Seus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Derrubar as barreiras em meu coração, derrubar as barreiras, em meu coração.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: No dia 20 de abril, nós celebramos Santa Inês de Montepulciano. Nasceu no ano de 1268, numa aldeia próximo a Montepulciano, que fica no centro da Itália. Aos seis anos de idade, Inês já dizia que queria ser uma irmã religiosa, ou seja, que queria ser freira. E assim, aos nove anos de idade, sua família confiou a educação da pequena Inês à congregação religiosa das dominicanas. E a partir disto, ainda na sua infância, ela já foi decidindo pela vida religiosa. Aos 15 anos ela já era uma irmã professa e se tornou a superiora do convento. Isto porque, com 15 anos, já resplandecia nela virtudes de pessoas que tinham muito mais idade uma sabedoria tão grande e uma vida de penitência e oração profunda. Por isso, então, as outras irmãs do convento elegeram Inês como superiora. Mas havia um problema. Aos 15 anos, ela não poderia ser superiora porque as constituições proibiam. Foi pedido, então, uma dispensa ao Papa Nicolau VI. Explicaram-se os motivos por conta de uma vida tão reta, virtuosa de Inês que todas as irmãs queriam que ela fosse a superiora, e o Papa concedeu essa dispensa, e aos 15 anos ela é a superiora daquele convento. Em Monte Pulciano, onde ela morava com as demais irmãs no convento, existia também um famoso prostíbulo, uma casa de prostituição. E ali, muitas mulheres de diversas localidades vinham para ganhar a vida. Santa Inês, começou a rezar pela conversão daquelas mulheres. E não só rezar, mas também ia frequentemente visitar aquela casa de prostituição para anunciar o Evangelho e mostrar àquelas mulheres que havia oportunidade de mudar de vida e seguir outro caminho. Dia após dia, semana após semana das visitas de Santa Inês, e de uma profunda oração que fazia, junto com as demais irmãs, o coração daquelas mulheres foi mudando. E elas perceberam que, traumatizadas pela vida, abandonadas e por diversos outros motivos de fracassos na vida, elas então tentaram a sorte naquela casa de prostituição. Mas agora Inês, como o próprio Jesus, ia até aquelas mulheres, sentia compaixão delas, e mostrava um novo caminho, com muita oração, com muita penitência, então aquele coração das mulheres que moravam na casa de prostituição se converteu. E aquela casa se tornou uma casa religiosa, um convento, de casa de prostituição para um convento, onde aquelas mulheres se converteram, se tornaram também irmãs religiosas e passaram a uma vida de virtudes. A fama se espalhou ali pela Itália, uma vez que muito famosa era a casa de prostituição e agora muito famoso se tornou aquele convento, porque moravam lá dentro mulheres que queriam ser santas. E então, numa vida de regras, de virtude e de penitência, elas agora chamavam a atenção do povo da Itália, porque ali morava Deus, porque ali habitava a graça de Deus que transformava aqueles corações. Por isso, Santa Inês de Monte Pulciano é conhecida como uma mulher firme, profunda na oração e na penitência, e que não desistiu de anunciar o Evangelho, mesmo em lugares que nunca se pensava que poderia ir. E ela estava lá. Não importava as más línguas que pudessem comentar fofocas de Inês, dizendo que estava indo numa casa de prostituição. Alguns poderiam dizer, não, ela está indo lá também para se prostituir. Mas na realidade, não. Ela ia lá porque sentia compaixão daquelas mulheres. Lembremos aqui a frase de Santo Agostinho. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não importa o que aquelas mulheres faziam, Santa Inês as amava, porque eram filhas de Deus que precisavam ser resgatadas do pecado. Santa Inês morreu antes dos 50 anos, no ano de 1317. E hoje nós pedimos a sua intercessão para que perseveremos na oração para com o próximo e que saibamos nós também ter um olhar de compaixão e misericórdia pela pessoa do irmão que está no pecado, ajudando ele a superar a situação de pecado, se converter e assumir a vida nova da graça de Deus. Santa Inês de Monte Pulsiano, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Resolvi pedir a Deus para que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar quando eu precisei. pois tua vida em mim, Deus permita me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração Já não posso mais esquecer de ti Tua vida Deus transplantou Trago um pedaço do céu no para pra te dar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, Concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: Preciosas são as horas na presença de Jesus Comunhão deliciosa Da minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me abalar Pois é Ele o meu abrigo Nele posso confiar Presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa, ó minha alma em Jesus vem repousar, vitaliza e reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente, quem socorro Ele. Descansa, ó oh, minha alma, em Jesus vem repousar, vitaliza e reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente quem socorreu.